0: Saludos a todos, mi nombre es Jairo Sorio, abogado de la firma tuitiva consultoría legal y hoy traemos otro episodio más de Vida Real y Derecho, un podcast que pretende compartir con ustedes información jurídica de interés y de actualidad. El tema que vamos a tocar hoy es acerca de las empresas afiliadoras de vehículos de transporte público y de carga. Y para ello debemos plantear una pregunta. ¿Deben estas empresas afiliadoras de vehículos responder por los daños causados a terceros por sus carros afiliados? Esta pregunta es pertinente porque hace poco la Corte Suprema de Justicia estudió un recurso de casación de una sentencia en la cual se condenaba a una empresa afiliadora al pago de los perjuicios causados por la destrucción en un accidente de tránsito de un vehículo de otra persona. La sentencia en cuestión es la SC-1084 del 5 de abril de 2021. Los hechos de la sentencia los podemos resumir de la siguiente forma. El 9 de agosto de 2005 se presentó una colisión entre dos vehículos. Se dio el trámite normal... El inspector de tránsito declaró responsable a una de las partes, el cual tenía el vehículo afiliado a una empresa de carga, una empresa afiliadora. El otro carro, el que no tuvo la responsabilidad en el accidente, era un camión y debido al fuerte impacto de este choque, el carro fue declarado pérdida total de esto entonces se desprendieron dos perjuicios para la persona dueña de ese carro que resultó en pérdida total el primero es el daño emergente por concepto de los gastos que tuvo que incurrir esta persona en la grúa y trámites en la secretaría de tránsito además para asumir el costo del vehículo y por otro lado el lucro cesante que dejó de percibir el carro desde el momento del accidente, es decir, lo que dejó de trabajar ese vehículo desde el momento del accidente. La persona afectada con el siniestro, la que no fue responsable del accidente, hizo el reclamo ante el seguro del carro responsable, del camión responsable, pero esta aseguradora le ofreció muy poco dinero, por lo que esta persona decidió iniciar un proceso de responsabilidad civil ante un juez de la república. El juez tomó su decisión y condenó a la aseguradora al pago de la suma que estaban solicitando en la pretensión. Eso sí, hasta el tope contratado en la póliza de seguro. Y también condenó a la empresa afiliadora a pagar el excedente de lo que no podía pagar la aseguradora. La empresa afiliadora en el transcurso del proceso alegaba que no era la propietaria del vehículo que este carro solamente estaba afiliado a esa empresa y que la guarda material del carro le correspondía al propietario. Alegaba también que el propietario era el que había contratado el conductor y que éste no era dependiente de la empresa afiliadora, por lo que no se estaba aplicando lo que dice el artículo 2349 del Código Civil. Este artículo dice, se titula Daños causados por los trabajadores y empezando el artículo dice los empleadores o amos responderán del daño causado por sus trabajadores hay que tener en cuenta que el código civil es un es un texto del siglo 19 entonces por eso utiliza a veces esas expresiones como amos criados sirvientes pero entonces la la corte ha aclarado este punto entonces, son los empleadores responderán del daño causado por sus trabajadores con ocasión del servicio prestado por estos o aquellos. Entonces, este artículo era el que lega, alegaba la empresa afiliadora. La empresa afiliadora también dijo que ellos eran una empresa de carga y que entre el propietario y ellos solo había una afiliación del carro a la empresa, pero que era el propietario el que hacía cargas independientes que no eran programadas por la empresa. También alegó que había un factor externo como causa extraña y era el mal estado de la vía. Estas razones que utilizó la empresa afiliadora no fueron suficientes para que la sentencia resultara en contra de ellos. La Corte llegó a esta conclusión por estas cuatro razones que voy a dar a continuación. Primero, se estaba ejerciendo una actividad peligrosa por lo que en este tipo de casos solo le basta a la persona que recibió el daño demostrar el ejercicio de la actividad conducción de vehículos el daño sufrido y la relación causal entonces como lo habíamos visto en anteriores episodios son tres cosas el ejercicio de la actividad que es la conducción de vehículos, actividad peligrosa el daño sufrido ...como segundo requisito y la relación causal. ¿Esto qué es? El enlace entre el daño y el hecho. La segunda razón está en el artículo 991 del Código de Comercio... ...que dice explícitamente... ...cuando la empresa de servicio público... ...no sea propietaria o arrendataria del vehículo en que se efectúa el transporte... ...o no tenga otro título, el control efectivo de dicho vehículo... ...el propietario de este la empresa que contrate y la que conduzca responderán solidariamente. Responderán solidariamente el cumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato de transporte. Este solidariamente significa que no no hay no se eximen de ese vínculo que tienen, sino que si cometen un daño entre todos lo deben pagar. Eso también es una ventaja para la víctima porque puede escoger a quién demandar. Eso significa solidariamente. Entonces, la empresa afiliadora no puede decir yo te pago cierta parte, y el conductor no. La, la víctima escoge a quién demandar. Obviamente, se demanda a la persona que tenga más recursos, al que pueda tener más capacidad de pago. También, este artículo va ligado a lo que dice el artículo 26 de la ley 336 de 1996. Dice que los conductores de los equipos destinados al servicio público del transporte, aquí no especifica si es transporte de carga o pasajeros, no importa, serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo. Entonces, otra razón más para alegar, para decir que la empresa afiliadora sí debe responder por los daños causados. La tercera razón que utiliza la Corte Suprema de Justicia es que la empresa afiliadora tenía la posibilidad de probar que el carro no estaba bajo su guardia, por ejemplo, a causa de un hurto, o que el propietario haya transferido la propiedad a otra persona sin que la empresa afiliadora estaba enterada ...de que se haya arrendado el carro para fines distintos o se haya vendido. En este caso, entonces, la Corte dijo que la empresa no demostró este hecho... ...por lo que la conclusión era que se debía condenar al pago de esos perjuicios. La cuarta razón que utiliza la Corte es que la empresa afiliadora tiene un aprovechamiento económico... ...por tener afiliado ese vehículo a su empresa... El Estado les está confiriendo a ellos una potestad de afiliar a unos vehículos y ellos deben cumplir ciertas normas y para eso también recaudan dinero de los afiliados. Por lo que la empresa afiliadora también debe ser responsable de que el carro esté en buenas condiciones y que las personas que conduzcan estos vehículos sean gente idónea para el cargo. Estas consideraciones también aplican para cualquier tipo de carro de servicio público y que esté afiliado a una empresa afiliadora. Es decir, entonces, que aplica para taxis, buses, independientemente si la empresa afiliadora planea los turnos de los vehículos, porque muchas veces ellos han dicho que no son responsables porque, por ejemplo, en un taxi, el, el conductor o propietario escogen cuándo trabajar pero sin embargo la corte suprema ha dicho que no que si sí son responsables porque tienen el vehículo afiliado y, son, y se supone que ellos deben velar porque se cumplan todas las condiciones de seguridad y de, y de gente que sea idónea para el cargo entonces como conclusión podemos decir las empresas afiliadoras deben responder si usted tiene un accidente de tránsito con un taxi, con un bus, con un camión que esté afiliado a una empresa, usted puede decidir a quién demandar o a quién hacerle la reclamación. A la aseguradora, a la empresa afiliadora o al propietario y conductor del vehículo responsable del accidente. Las ventajas de las empresas afiliadoras es que, por lo general, tienen pólizas colectivas. Entonces usted puede optar por hacer la reclamación primero a la aseguradora y lo puede hacer a través de su apoderado. Muchas veces, como ocurrió precisamente en este caso, estas pólizas tienen unos topes. Entonces, si se llega al tope de la póliza, pues ya nos vamos para la empresa afiliadora y le cobramos el resto de dinero. Hasta aquí entonces llega el episodio de hoy, espero que haya sido de mucha utilidad, es un tema que diariamente sucede, entonces eh, espero que lo encuentren muy útil para su vida diaria.